0: Jawohl, jetzt hat es also der Irgendwasser doch tatsächlich geschafft. Tausend Episoden haben wir voll bekommen. 1000 Themen, tausendmal Mal habe ich euch vollgesabbelt zusammen mit meinen Podcaster-Kollegen, die hier ab und zu mal ein bisschen mit aushelfen, mit ihren Audiobeiträgen. Insgesamt haben wir 1000 Episoden vollgekriegt und es sind noch lange nicht die ersten drei Jahre um. Das heißt, wir bleiben uns hier treu. Der Irgendwasser schafft nicht exakt eine Episode pro Tag, aber er kommt zumindest ungefähr in die Richtung. Ähm, wir hatten zwischendurch mal eine etwas schwergängigere Zeit, wo es auch mal zwei, drei, vier Tage gab, wo es keine neue Episode gab. Dazu kann ich euch ein bisschen was erzählen und ähm, ich werde einfach noch mal so ein bisschen an die Quelle des Irgendwassers gehen. Wie kam es dazu aus der heutigen Sicht? Sicherlich wird sich vieles wiederholen, aber das kennt ihr nicht anders von mir. Das seid ihr gewohnt. Nach tausend Episoden macht euch das hoffentlich mittlerweile nichts mehr aus. Wir feiern den tausendsten Irgendwasser ganz, ganz leise. Ja. Ich weiß gar nicht mehr, ob es wirklich der Kommi-Podcast war oder ob es ähm, Blinzeln Radio als Podcast gibt, das ja auch. Ob es da war, dass wir die Audioschnipsel, also unsere Audiobeiträge im Radioprogramm, dass wir daraus einen Podcast gemacht haben. Also was jetzt genau das erste Mal war, als ich gepodcastet habe, das kann ich euch aus der Erinnerung heute gar nicht mehr so genau sagen. Das sind alles... Uralte Podcasts, die sind lange Zeit her. Die waren auch bei iTunes nie in der Bibliothek drin, wenn ihr danach sucht, irgendwie nach dem Commi podcast Oder aber nach dem Mole-Podcast, den habe ich gemacht. Oder aber nach dem Blickpunkt-Podcast. Oder aber nach dem Tuxo-Podcast. Nun, der ist zumindest in der Bibliothek ähm, noch erreichbar. Ähm, ich sage ja, der Radio-Podcast von Blinzeln gibt es und gab es ja auch noch. Diagnose, Erblindung. Wir haben die nicht abgeschafft, also nicht abgeschaltet. Ihr findet alle Podcasts nach wie vor noch bei Blinzeln im Bereich, im Menübereich der Homepage www.blinzeln.org. Ähm, dort im Podcast-Menü und dort könnt ihr ja auch nach alten Episoden und so weiter suchen. Wir haben also nichts irgendwie, das wir wieder vom Netz genommen haben und gesagt haben, das ist jetzt weg, das kommt in die Tonne. Ist alles noch verfügbar. Ich habe auch schon als Gast sozusagen gepodcastet in ganz anderen Podcasts. Ähm, mit anderen Worten, ich mache das ja schon eine ganze Weile, aber mich hat früher an diesen ganzen vielen verschiedenen Podcasts eine Sache sehr gestört. Und das war, ich war immer fixiert auf das eine einzelne Thema dieses Podcast-Angebotes. Das heißt, bei Komi ging es halt nur um... Telekommunikation, also um Handys, Smartphones und äh, das war so meine Anfangszeit mit dem iPhone. <lacht> Damals hat mich das so vom Hocker gehauen, das iPhone, mit den neuen Möglichkeiten, die es bereitstellte, dass ich dann den Commi-Podcast gemacht habe und euch dort die ersten Apps so vorgestellt habe, die es so am iPhone gab. Ähm, war also Technik, Technikgebrabbel ähm, vom Feinsten, also Nichts anderes kam dazwischen. Dann hatte ich den Mole-Podcast angefangen. Da wollte ich euch erzählen über Blinzeln, ringsum-Blinzeln. Was tut sich bei Blinzeln? Wo kommt das her? Wie sind wir angefangen? Ähm, was machen wir da überhaupt? Dann kam ähm, Blickpunkt dazu. Da wollten wir in Kooperation, ich weiß gar nicht mehr, wie die hießen, ähm... Na, spielt auch keine große Rolle mehr. Ich glaube, die gibt es gar nicht mehr. Ähm, in, in der Kooperation mit einem Technikforum auch wieder nur über Technik gebrabbelt. Ähm, dann kam auch Tuxup dazu. ist auch wieder alles Telekommunikation. Ähm, ja für noch und Blinde. Das ist eigentlich im Prinzip immer so eine bestimmte Sparte gewesen. Und mir war das dauerhaft immer zu langweilig, weil ich kein monothematischer Mensch bin. Ich interessiere mich erstmal prinzipiell für so ziemlich nahezu fast alles. Mit mir kann man sich über jeden Fug und Unfug unterhalten. Und das ist auch wirklich so. Ich mag es sehr, wenn wir irgendwie, was weiß ich, auf Geburtstagen sind oder so und ich mal plötzlich zwischen bis dahin mir fremden Menschen sitze wenn man dann so ein bisschen ins Gespräch kommt, dann merkt man, da steckt dann dies hin, hinter, da steckt dann das dahinter und jeder hat irgendwie andere Interessen, andere Hobbys, einen anderen Arbeitsplatz, andere Ansichten, andere Meinungen und ich unterhalte mich ganz gerne mit solchen Menschen einfach, um mich selbst zu erweitern, thematisch zu erweitern. Wenn ich neben einem Imker sitze, dann unterhalte ich mich natürlich mit ihm über das, was er als Imker tut, über die Bienenvölker und so weiter. So kann ich eigentlich nur noch dazulernen, wie funktioniert das denn, wie kommt man da überhaupt dran, äh, Imker zu werden und so weiter und so fort. Wenn jemand, was weiß ich, im Winter Tannenbäume verkauft, dann höre ich mir an, was er dafür alles tun muss, um im Winter Tannenbäume verkaufen zu können. Wenn ich es mit Landwirten zu tun habe, unterhalte ich mich sehr gerne drüber, über aktuelle Treckertechnik, Landmaschinen allgemein, über die Ernte in diesem und im letzten Jahr, Ernteausfälle, welche Gelder können die beantragen, das geht dann weiter bis hin zur Buchführung, weil ich ja eine ganze Weile ähm, für eine Firma gearbeitet habe, die Buchführungssoftware für Buchstellen für landwirtschaftlichen Einsatz und so weiter ähm, entwickelt haben. Deswegen kenne ich mich in dem Bereich natürlich auch so ein bisschen aus und ist immer interessant, die andere Seite dann kennenzulernen. Das sind natürlich die, die Landwirte, die äh, am anderen Ende der ganzen Reihe dann sitzen. Die bringen ihre Buchhaltung sozusagen zu den Buchstellen oder machen sie als kleine Landwirte selbst. Und wir haben sozusagen das Gegenstück dafür, dann an Software entwickelt. Und da war ich ja eine ganze Weile beschäftigt. Deswegen ist das alles ganz interessant. Und dann sitzt man plötzlich wieder neben jemandem, der ist aktiver Amateurfunker. Na klar, unterhalten wir uns dann über Amateurfunker und Amateurfunk allgemein. Ich gleiche dann ab, das, was ich schon weiß, ist das korrekt oder ist das seiner Meinung nach falsch? Bin ich vielleicht auch einfach nicht mehr auf dem aktuellen Stand? Also es gibt eigentlich... Nichts, worüber ich mich nicht gerne irgendwie unterhalten möchte. Und das wollte ich auch eigentlich ganz gerne in einem Podcast widerspiegeln. Diese Themenflexibilität, dieses... Ähm, es kann ruhig mal ganz anders sein als das, was man davor gemacht hat. Der Irgendwas hat sich, glaube ich, im Laufe der Jahre auch so ein bisschen gewandelt, ein bisschen verändert... Ich hatte ursprünglich vorgehabt, mich ein bisschen zeitintensiver damit zu befassen. Zeitintensiver nicht, indem ich noch mehr Folgen, noch mehr Episoden produziere, sondern einfach von der Vorbereitung her, vom Schneiden her, dass ich euch hier jetzt ständig die Ohren voll huste. Das war ursprünglich natürlich so nicht geplant. Ich wollte das schon ganz gerne rausschneiden. Hab habe nur irgendwann gemerkt, ja, aber das, was du hier tust, ist Abweichen von dem, was du vorhattest, vorgehabt hatte ich einen Podcast zu machen mit ständig anderen Themen. Das, was mich gerade so interessiert, was mir gerade so durch den Kopf geht, da wollte ich drüber berichten, so wie ich es hier jetzt auch immer tue. Allerdings hatte ich so gedacht, einmal die Woche müsste ja völlig reichen, dann habe ich vier Podcasts im Monat. Wer schafft das schon? Machen die wenigsten. Von daher habe ich gedacht, wenn ich einen Podcast einmal in der Woche schaffe, bin ich mit mir selbst eigentlich zufrieden. <lacht> wäre es so gewesen, wäre es so gekommen, dann hätte ich mir mehr Mühe gegeben, dann hätte ich den Podcast ein bisschen vor- und nachbereitet, hätte ihn dann veröffentlicht und dann wären zum Beispiel die Huster raus gewesen und die Sachen wären ein bisschen besser thematisch vorbereitet. Ich hätte weniger Blödsinn manchmal erzählt und mehr fundiertes Wissen übertragen können über den Podcast. Das alles habe ich mir dann irgendwann geschenkt und habe mir gesagt, das ist zeitintensiv, damit für mich eigentlich fällt das hinten runter, weil ich mir immer gesagt habe, je mehr Zeit mich irgendeine Tätigkeit frisst, also so je mehr Zeit weggenommen wird durch etwas Bestimmtes. Vor allen Dingen, wenn das sowas ist wie Podcasten, das ist ja nur nichts, womit ich irgendwie meinen Lebensunterhalt verdienen könnte oder sonst irgendetwas. Deswegen ist das eine Geschichte, die muss zwischen Tür und Angel funktionieren. Genauer gesagt zwischen der einen Tasse Kaffee und der anderen Tasse Kaffee, wenn ich eine Kaffeepause beispielsweise mache. So habe ich die Möglichkeit, euch fast täglich oder alle zwei Tage mal eine neue Episode abzuliefern. Es ist eigentlich öfter als alle zwei Tage, ist aber weniger als täglich. Und Das funktioniert nur, weil ich bestimmte Zeiten habe, wo ich entweder ein Stückchen aufnehmen kann, dann setze ich ab und flansche das andere Stückchen, was noch fehlt, an die, die, den ersten Teil dran, wenn ich da wieder dazu komme. Und dann gibt es aber auch Zeiten, beispielsweise wenn ich vielleicht mal eine Nacht einfach überhaupt nicht schlafen kann, habe aber auch jetzt gerade, ehrlich gesagt, keine große Lust irgendwie fleißig zu sein, was zu tun, dann kann es passieren schon mal, dass ich runtergehe und nehme mehrere Episoden am Stück auf, solange bis es hell wird draußen und ich vielleicht irgendwann mal müde werde. Und dann kann ich ins Bett gehen und zack, habe ich plötzlich wieder vier, fünf neue Episoden am Stück aufgezeichnet. Also, was ich damit sagen will, der Irgendwasser-Podcast passt sich perfekt in mein Leben an. Ich kann kleine Schnipselchen aufzeichnen, wenn ich nicht weit komme. Ich kann eine Episode am Stück aufzeichnen. Ich kann sogar diverse Episoden in einem Rutsch aufnehmen. Die werden alle irgendwann, wenn sie halt fertig sind, hochgeladen auf dem Server und äh, dann muss ich Sebastian nur noch drum kümmern. Meiner Meinung nach wäre das eigentlich nie nötig, aber er will das so machen. Er macht aus diesen M4A-Dateien, die ich am iPhone einfach so produzieren kann, MP3-Dateien, macht die ganzen id 3 da drin ordentlich und veröffentlicht dann die Podcasts mit den Texten, die ich natürlich dann selber vorbereitet und geschrieben habe. Ähm <lacht> aber insgesamt Funktioniert das fantastisch und das ist der Grund, warum es den Irgendwasser nicht nur immer noch gibt, warum ich locker die Puste ganz gut aushalten kann, sondern ähm, warum wir jetzt tausend Episoden voll haben. Das, da habe ich so natürlich auch nie mit gerechnet, als ich angefangen bin. Ich sage ja, ich hatte ursprünglich vor, eine Episode pro Woche ungefähr rauszuschubsen. Wie viele Wochen vergehen, bis man tausend Episoden raus hat, das könnt ihr euch dementsprechend selber ausrechnen. Und das auf die Jahre verteilen, Und wisst ihr, was normalerweise ursprünglich vorgesehen war, wann wir zu, die, äh, zu der tausendsten Episode im Irgendwasser kommen würden. Ist alles viel früher gekommen, als gedacht, als geplant. Und äh, ich finde das völlig in Ordnung. Es ist so, wie es ist. Ich habe nie versprochen, dass ich eine Episode nach der anderen raushaue. Ihr habt euch mittlerweile sehr gut dran gewöhnt. Das kann jederzeit anders sein, wenn sich mein Leben verändert und ich vielleicht nicht mehr so die Lust habe oder nicht mehr die Zeit habe, so oft in dem Intervall eine neue Podcast-Episode rauszufeuern, dann kann das so passieren und ist das so. Im Moment sehe ich es nicht, im Moment macht es mir nach wie vor immer noch Spaß, euch zu erzählen, was mir gerade so durch den Kopf jagt. Das können sein, irgendwelche wilden Gedanken, die ich mir gerade mache, dann spreche ich die ganz gerne mal in ein Mikrofon. freue mich natürlich auch, wenn irgendjemand von euch darauf reagiert und sich wiederum seine eigenen Gedanken dann dazu passend macht. Das kann sein, dass ich euch neue Sachen, die ich für oder bei oder von Blinzeln aus entwickelt habe, dass ich euch die gerne mal hier zeigen möchte und vorstellen möchte. Das gibt mir ganz neue und ganz andere Möglichkeiten, euch wirklich die Sachen, die wir machen, auch mal zu zeigen und nicht nur davon zu berichten als Text. Ich habe ja früher sonst immer natürlich E-Mails geschrieben und euch per Text einfach erzählt, was wir tun. Ich habe das meistens gleich so fertig gemacht, dass es eine Dokumentation wurde, eine Textdokumentation. Und das hat sich alles gedreht und gewandelt. Jetzt kann ich euch das viel besser hier im Podcast zeigen. Das hat wieder einen ganz anderen Nachteil, nämlich, dass man sich solch eine Audiodokumentation, die es dann geworden ist, schlecht durchhören kann, wenn man eine bestimmte Stelle gerade benötigt, um zu wissen, was muss ich jetzt irgendwie an irgendeinem Teil wie bedienen, damit das so funktioniert, wie ich das haben will. Das funktioniert erst seit kurzem, seit Hermann sich dabei gesetzt hat und sich die ganzen Episoden des irgendwasers vornimmt und aus jeder Episode eine Textdatei draus macht. Schon werden die einzelnen Episoden ähm, wieder lesbar, durchsuchbar und somit wird wieder aus der Audiodokumentation, die ich aufgezeichnet habe als Podcast, wird wieder eine Textdokumentation, die man eben durchforsten kann. Bärbel kümmert sich darum, dass das dann über Isa jederzeit abrufbar ist. Also praktischer kann man es eigentlich nicht haben. Und das liegt nur daran, weil ich nicht alles alleine machen muss, sondern weil es fleißige Helfer gibt, die da ihre Zeit dafür opfern, damit das so gut alles klappt und ineinander greift und ihr den irgendwas erhören könnt und sogar lesen könnt. Ähm... Wir haben ganz viele unterschiedliche Dinge dazu bekommen. Denk mal an die Kooperationsgeschichte. Das war ja vorher zu Anfang des Podcasts gar nicht geplant, dass wir mit äh, Kooperationspartnern zusammenarbeiten und irgendwelche Dinge machen. Das kam ja später dazu und schon kam eben ein Bereich K hinzu beim Irgendwas, die K-Folgen. K steht für Kooperation oder Kooperationspartner. Und so kann das eben auch jederzeit bei Blinzeln passieren, dass es etwas vorher gar nicht gegeben hat. Und plötzlich gibt es das und es wird einfach hinzugefügt. Ich war auch am überlegen, als der Geistreich kam, ob ich das in den Irgendwasser integriere, habe mich dann aber dagegen entschieden, weil ich dann gedacht habe, wenn man vom Geistreich-Podcast, wenn man die Geschichten hören will und will das andere eigentlich gar nicht so gerne hören, dann hat man, hätte man viel zu suchen gehabt in diesem Irgendwasser. Und somit habe ich das dann wirklich abgetrennt und gesagt, okay, das ist jetzt aber wirklich mal ein eigenständiger Podcast, das ist jetzt der Geistreich-Podcast. Kam dann irgendwann dazu, wurde dann aber auch wieder verzahnt mit dem Irgendwasser, nämlich indem ich euch einerseits darauf hinweise, was gibt sich, was, was tut sich Neues ab und zu, so sage ich euch das mal. Und ein anderes Mal ähm, gehe ich mit euch hinter die Kulissen, wie kam solch eine Geistreich-Geschichte eigentlich zutage. Wie kamen mir die Ideen in den Kopf? Was habe ich vielleicht drin verwurstet, was mir tatsächlich so passiert ist? Und so weiter und so fort. Das heißt, der Irgendwasser sprudelt, plätschert so vor sich hin und verändert sich auch ständig. Mal wird das so ein ruhiger Fluss, der nach vorne einfach plätschert. Dann wieder kommen Stromschnellen und dann schlängelt er sich mal nach links und mal nach rechts. Vielleicht kommt auch nochmal irgendwo ein anderer Graben, der da hinzufließt. Also wenn man sich diesen Fluss vorstellt, den irgendwas als Fluss, dann kann man sich eigentlich schon ganz gut erklären, ähm, wie das ganze Ding hier so aufgebaut ist. So funktioniert es eigentlich, wie, wie ein Fluss, wo dann Sachen dazukommen. Vielleicht Sachen erstmal wieder so nicht mehr lange Zeit nicht mehr auftauchen. Denk mal an die... Geschichten, als ich den Voice Transformer in Beschlag hatte, als ich den äh, ausprobiert hatte, wo ich die Stimmen mit verfälschen konnte, da hatte ich erstmal so gedacht, okay, das macht Spaß, ähm, sich irgendwas Witziges auszudenken und das mit unterschiedlichen Charakteren abzuspielen, aber schon das, schon nur das, ist wieder ein so hoher Aufwand. Ich habe so viel Vorbereitung damit zu treffen, das Ding anzuklemmen und das wieder alles einzurichten und die Stimmen so wieder abzumischen, dass ich sie parat habe, wenn ich sie brauche und das alles braucht viel Zeit, habe ich immer keine Lust und keine Zeit extra dafür und somit sind das Sachen, äh, die dann wieder so ein bisschen nach hinten fallen. Das, was damit passiert, so müsst ihr euch das aber mit dem Ganzen vorstellen, das würde auch mit dem irgendwas passieren, in dem Moment, wo er mir Arbeit machen würde. Dass das nicht so ist, liegt einzig und allein daran, ich habe dort, wo ich im Allgemeinen so sitze oder liege, wo ich es mir gemütlich machen kann, wo ich Pausen mache und so weiter, <lacht> habe ich ein Mikrofon mit Lightning-Anschluss hinter den Sofakissen beispielsweise. Das stopfe ich mir in den Lightning-Anschluss meiner iPhones und kann dann sofort loslegen und aufnehmen. Als Aufnahme-App dient mir nach wie vor ähm, Opinion. Den Dienst dahinter gibt es ja leider nicht mehr. Die App wird nicht mehr weiterentwickelt. Ich warte auf den Tag, wenn Opinion mir ganz wegfällt, dass sie auf, neuen, auf, auf neuem iOS dann ja wahrscheinlich gar nicht mehr lauffähig sein wird. Das wird ganz schlimm werden, weil ich dann bisher überhaupt noch nicht so richtig weiß, was kann ich dann nehmen? Ich bin trotzdem zuversichtlich, weil immer, wenn ich mich ganz furchtbar geärgert und aufgeregt habe, dass eine bestimmte App, die ich sehr gerne benutzt habe, plötzlich nicht mehr ging, weil der Entwickler sie nicht weiter gepflegt hatte, musste ich ja zwangsläufig auf die Suche gehen und meistens habe ich was gefunden, womit ich meinen Frieden schließen konnte. Das erhoffe ich mir natürlich bei Opinion auch, aber solange, wie das gar nicht nötig ist, werde ich weiterhin diese Aufnahme-App benutzen, weil sie meinem Sehrest sehr entgegenkommt. Ich kann Opinion wunderbar bedienen, hat oben einfach nur schlichte drei riesengroße Schaltflächen. Ich habe in der Mitte so eine leichte Kontrolle, da sind so Schallwellen werden angezeigt und ich kann so ungefähr sehen, wann ich vielleicht zu laut bin oder viel zu leise. Und das klappt alles ganz ausgezeichnet. Ich habe zwei Opinion-Apps, das liegt daran, weil es von dem Entwickler so zwei verschiedene Varianten gab. Eine, die nichts kostete, die man vorher ein bisschen ausprobieren konnte, und eine, der musste man sie gleich bezahlen. Ich weiß aber ja, dass ich die beiden, dass ich die Apps sowieso benutzen will. Habe also natürlich beide gekauft und beide sind auf verschiedenen iPhones, sodass ich auch jederzeit sagen kann, okay, ich nehme jetzt da auf, kümmere mich da nicht weiter drum, nehme den anderen Slot, einfach die andere App nehmen nehme da wieder eine weitere Folge auf, kümmere mich nicht weiter drum und das andere iPhone nämlich wieder für was anderes. Auf dem iPhone 8 Plus, das ich zum Beispiel noch habe, ist die halbfertige Aufnahme einer neuen Geistreich-Staffel und... Ähm der andere Slot, den kann ich zum Beispiel nehmen, wenn ich für geistreich was Neues aufnehmen will. Und mit dem iPhone XS, XS Max nehme ich zum Beispiel die ganzen ähm, Irgendwas-Erfolgen weiterhin auf. Okay. Als ich dann mit dem Irgendwasser damals anfing, hatte ich erst so gedacht, na gut, wer soll sich das denn dann alles anhören? Technikkrempel, okay, das werden sich wahrscheinlich diejenigen anhören, die sich gerne Technik, irgendwas Techniklastiges anhören. Ähm, wenn ich über Blinzeln berichte, klar gibt es auch Leute, die das interessiert. Wenn ich über mich privat was erzähle, kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, dass ich das jemand, dass das jemanden interessieren könnte. Ähm, aber danach wollte ich das ganz gerne machen, eventuell sogar für mich so ein bisschen als Ersatz für ein Tagebuch, das ich nie angefangen bin, wo ich mir heute sage, hättest du mal ruhig ähm, irgendwann machen sollen. Da hätte ich gerne ab und zu mal geguckt, wie war das eigentlich noch vor 20, 30, 40 Jahren. Ähm, habe ich leider nie gemacht, habe ich nie angefangen und ich habe zumindest also gedacht, dann kannst du mal in so alte P-Folgen reinhören, nach so und so vielen Jahren. Einfach mal reinhorchen, wie hast du damals getickt? Wie hast du damals äh, alles wahrgenommen? An was konntest du dich da erinnern? Was hast du bis dahin schon längst wieder vergessen? <lacht> Deswegen mache ich so ein bisschen die P-Folgen und habe aber auch mitbekommen, es gibt tatsächlich auch dafür Hörer, also Menschen, die sich dafür interessieren, die sich das ganz gerne anhören. Ähm, was natürlich dann hervorruft, dass mich diejenigen dann natürlich auch besonders gut kennen, obwohl wir uns vielleicht nie begegnet sind. Der Wolfgang hat das nach dem Blinzeltreffen ganz gut so für sich geschildert, dass er halt noch nie äh, das Gefühl so hatte, dass er jemanden so gut kannte, den er vorher noch nie begegnet ist. Ganz klar, musste so kommen. Ähm, man kann hier im Irgendwas, glaube ich, alles sehr unverfälscht von mir mitbekommen. Ich habe keine Ahnung, ich will jetzt nicht sagen, dass man alles über mich weiß und alles über mich erfährt, wenn man den irgendwas hört. Das glaube ich nun wiederum nicht. Aber vieles, sehr viel. Ist aber auch nicht schlimm, ich komme da ganz gut mit zurecht. Und die letzten paar Sachen, die ich dann wirklich auch euch nicht mehr erzählen möchte, die ich für mich behalten möchte, das ist dann kein großes Problem. Allerdings gibt es auch nicht so wahnsinnig viele Dinge, weil ich mir immer sage, ich bin eigentlich ein Völlig stinknormaler, durchschnittlicher Mensch. Hab meine Schwächen, hab meine Fehler, hab meine Probleme und hab meine Schwierigkeiten, hab meine Emotionen. Und äh, ich denke dann immer, das hat jeder andere eben auch. Warum soll ich das irgendwie herausfiltern und so tun, als wenn ich jemand bin, der ich da nicht bin. Und das ist der Grund, weswegen man äh, mir begegnen kann und das Gefühl hat, Mensch, ich kenne diesen Menschen, der da mir gegenüber ist, obwohl ich dem heute das erste Mal begegnet bin. Ähm, was bleibt mir noch so zu sagen zu dem Irgendwasser? Eigentlich nicht so ganz wahnsinnig viel. Ich habe ja schon gesagt, ich wollte hier eigentlich gar nichts Großartiges machen. Nur noch mal so kurz die Ges Gedanken einfach so kreisen lassen, wie ich das ab und zu mache in einer G-Folge. Die soll auch eine G-Folge werden. Einfach zur tausendsten Episode des Irgendwassers. Ich kann euch noch die Geschichte erzählen, dass ich ein bisschen Angst hatte, dass wir die 1000 nicht mehr rechtzeitig schaffen und dass ich eventuell den Podcast nicht überholen würde können, den ich so auf dem Kieker hatte. Ich hätte nämlich ganz gerne die 1000 Episoden voll gehabt, als erster im Ziel sozusagen. Wen hatte ich da im Kieker, auf dem Kicker? Ich bin mir nicht ganz sicher, wie viele Podcasts, es überhaupt gibt, die 1000 Episoden voll haben. Wer aber so wie ich, <lacht> so wie ich eine ganze lange Zeit kurz davor herum ähm, wirbelte, war der Holger äh, Klein mit seinem Wrind Podcast. Jetzt, wo ihr das hier hört, habe ich natürlich keine Ahnung, kann ich vorher nicht einschätzen, wie weit er mit seinem Podcast ist. Im Moment, als ich hier das aufnehme, ist irgendwo, glaube ich, bei 900. 65, 66, irgendwo um den Dreh und ich denke mal, wenn ich bedenke, wie viele Podcast- Episoden jetzt auf dem Server bereitstehen, ich habe alles schon fertig vorproduziert und jetzt wo Sebastian wieder regelmäßig die Podcasts raushaut, müsste es mit dem Teufel zugehen, dass ich den Holger da nicht noch überhole und als erster ins Ziel gehe mit der tausendsten Episode ähm und überhaupt tausende Episoden zu erreichen. Und das dann noch in so kurzer Zeit, in noch nicht einmal drei Jahren. Wir haben dieses dritte Jahr erst voll, ich glaube am 1. November diesen Jahres. Wir haben jetzt, wo ich das hier aufnehme, Ende Juli. Das heißt, wir haben noch ein paar Monate. Und ich werde bis dahin also noch weitere Podcast-Episoden natürlich aufzeichnen. Wir kommen also locker deutlich über die 1000 drüber, es sei denn, es passiert jetzt irgendwas, irgendwas kommt dazwischen, aber das ist dann das ist dann natürlich auch nicht so schlimm, dann äh, ist eben irgendwas Ungeplantes dazwischen kommen, das kann ich nicht beherrschen, wenn es so weiter plätschert, wie ich es bisher gemacht habe, müssten wir deutlich über die 1000 drüber kommen und ähm, Ziel erreicht, Etappenziel wieder erreicht, ich wollte ganz gerne 1000 Episoden in drei Jahren voll haben, das haben wir geschafft, ich wollte ganz gerne den Holger überholt haben mit seinem Vrind-Podcast. Das habe ich vermutlich geschafft. Ich muss jetzt soweit in die Zukunft blicken. Darf, wie gesagt, nichts dazwischen kommen, dann schaffe ich das. Ähm, ja, und überhaupt 1000 Episoden zu schaffen, das ist auch schon eine Leistung. Und von daher hat auch das, haben wir hiermit geschafft. Wohin der Weg dann noch gehen wird, ob wir eine 2000 schaffen, ich kann es euch weder versprechen, noch kann ich in die Zukunft so weit hinein orakeln. Ihr merkt es sicherlich hier im Podcast auch, dass mit meinem Husten, das scheint nicht besser zu werden. Das ist immer dann, wenn ich sprechen muss am laufenden Meter. Dann kriege ich so ein Kratzen im Hals, dass ich ständig so einen Reizhusten habe. Und ähm, tja, kann man nicht ändern, muss ich mit Leben und mit Klarkommen. Ich sage ja, die ersten Folgen, da habe ich es noch rausgeschnitten, das funktioniert nicht, weil ein Schnitt dauert teilweise mehrere Minuten. Je nachdem, wie viel ich schon aufgenommen habe, wie lange die Sendung schon bisher ist, kann der mehrere Minuten dauern. Und wenn ich äh, huste, muss ich nicht einen Schnitt machen, sondern ich muss ja zwei Schnitte machen. Einmal den Schnitt vor dem Huster, einmal einen Schnitt nach dem Huster. Dann kann das passieren, dass ich sechs, sieben Minuten warten muss, bis diese zwei Schnitte gemacht sind und ich das Stück zwischen rauslöschen kann. Und das pro Huster, ihr wisst, wie oft das passieren kann, ähm, das geht nicht, haut nicht hin. Und deswegen habe ich irgendwann gesagt, okay, es ist halt so, ich muss husten, nehme ich mit auf, ist dann mit drin im Podcast. Das ist halt ein Quick and Dirty Podcast, wo ich einfach nur erzähle, was es zu erzählen gibt für mich. Und ähm, ungeschnitten, aber auch meiner Meinung nach ehrlicher als so manch andere Podcasts. Ich versuche euch hier nichts irgendwie zu verschönigen oder so. Ich habe euch oft genug berichtet, wenn bei Blinzeln irgendwas passiert ist, was nicht rundgelaufen ist. Ich lasse ähm, euch teilhaben an Podcast-Episoden, wo ich euch was zeigen will und ihr seht mich haushoch scheitern. Das funktioniert schlicht und ergreifend gar nicht so richtig sauber. So, und jeder andere hätte euch dann wahrscheinlich das vorenthalten. Der hätte gesagt, das muss man löschen, das mache ich normal, äh, damit das alles perfekt funktioniert, wenn ich das zeige. Und ich sage mir dann immer, ich finde das ehrlicher, wenn ich das so lasse, dann kann ich euch auch an der Stelle erzählen, woran es liegen könnte. Das kann ja genauso gut sein, dass es bei euch passiert, genau so. Und dann wisst ihr gleich, was man dagegen tun kann. Ähm... Ich weiß immer nicht, ob das so toll ist, dass man immer alles so in Perfektion zeigt. Weil das Leben ist nicht perfekt. Es kann immer irgendwas passieren, irgendwas kann dazwischen kommen. Ich merke es ja auch, wenn ihr Sachen bekommt, oder so, also wo Rückfragen sind, wo ich manchmal mir denke, hätte ich jetzt nicht gedacht, dass da überhaupt eine Rückfrage kommt. Das ist doch total einleuchtend und simpel. Ähm, wo ihr dann aber wirklich an, auch, einem, auch, auch an einer einfachen, Geschichte scheitert. Das ist nicht schlimm, dann sage ich euch das, ihr könnt mich ruhig fragen, euch muss und darf nichts, aber auch wirklich gar nichts peinlich sein oder so. Fragen und ich versuche euch zu helfen und macht euch keinen Kopf darum, ob ich mir irgendwelche Gedanken mache, Mensch ist der, die das, vielleicht dämlich oder blöd, das denke ich zu keinem einzigen Zeitpunkt, weil ich selber auch oft scheitere an irgendwelchen Krempel. Wo ich mir dann auch sage, ja gut, schön, dass das jetzt keiner mitbekommen hat und dann sage ich mir eben, okay, wenn ich einen Podcast mache und da passiert etwas, was so nicht vorher geplant war, dann ist das eben so. Dann ähm, sage ich mir, das passiert anderen auch. Logisch passiert mir das auch. Und dann könnt ihr auch mitbekommen, ja, passiert dem Chor auch, dann ist das ja wohl auch nicht so schlimm, wenn mir irgendwas passiert, was ich jetzt so nicht geplant habe. Ähm, ich wollte also ganz bewusst einmal dieses ehrliche Podcasten haben euch an meinen Gedanken teilhaben lassen, an meinem Scheitern teilhaben lassen, an meiner Freude und Euphorie teilhaben, wenn mir irgendetwas besonders gut gefällt. Auch das habt ihr irgendwas irgendwas immer wieder mal mitbekommen. Wenn ich irgendwas ausprobiert oder getestet habe und hab mich fürchterlich darüber gefreut, weil das so toll funktioniert, dann äh, kann man das, glaube ich, dem Podcast, den ich dann mache, darüber auch anmerken. Wenn ich gerade an etwas besonders viel Freude habe, viel Spaß habe, und ich euch das unbedingt so dann mitteilen will. Gibt genauso gut Folgen, wo ich mich fürchterlich über irgendetwas ärgere oder aufrege. Und dann tue ich das hier ganz genauso um Irgendwasser. Und all das ist genau das, was den Irgendwasser ausmacht und was ich gern äh, in diesen Podcast hineinbringen wollte. Nichts verschönigen, nichts ausschmücken. Keine Blumen drumherum, äh, damit das alles noch ein bisschen schöner aussieht, sondern so, wie ich bin, wie ich euch etwas erzählen kann, wie ich euch etwas vorstellen kann. Das bin ich und das ist das, was ich hier im Irgendwasser mache. Offensichtlich gibt es genügend Menschen, die sich dafür interessieren. Ich habe ja gesagt, <lacht> als ich zuletzt nachgesehen habe, ich muss das eigentlich zwischendurch immer wieder mal machen. Ich werde mal irgendwann demnächst wieder schauen wie die Statistiken so aussehen, waren es rund, knapp drüber, 1700 Abrufe der erfolgreichsten Episoden. Also die Episode, die am besten gehört wurde, am häufigsten heruntergeladen oder gestreamt oder wie auch immer wurde. Das waren über 1700 Mal. Und das finde ich nach, das war, glaube ich, die Aprilgeschichte also etwas knapp über, nee, noch nicht mal, naja, ungefähr nach zweieinhalb Jahren Podcast. Ich finde das völlig okay. Ich finde das völlig legitim. Ähm, mehr Hörerzahlen, höhere Hörerzahlen kann ich mir eigentlich gar nicht erlauben. Wenn wir in Bereiche kommen, ähm, wo vielleicht 5, 6, 7, 8, 9 oder sogar 10.000 Menschen zuhören würden. Wird so nicht passieren. Glaube ich nicht. Weil die meisten meiner Hörer sind glaube ich, Sehbehinderte, oder Blind, die kommen mehr aus dem Bereich. Und äh, so viele Sehbehinderte, oder Blinde, die sich jetzt zufällig dafür interessieren, was ich hier mache und erzähle, das kann statistisch schon nicht hinkommen. Aber ähm, wenn es auch noch mehr, nur mehrere Tausend werden sollten, haben wir ein ganz anderes Problem. Da muss ich mir nämlich irgendwie andere Möglichkeiten suchen, den Podcast zu verteilen, denn wir kommen jetzt schon an Traffic-Grenzen heran, die wir haben. Das ist dann gar nicht mehr so einfach. Man muss dann überlegen, wie kann ich mehr Traffic einkaufen? Das muss dann teuer bezahlt werden. Macht unser Server, Serveranbieter das überhaupt mit? Oder sagt er, hier sind noch andere Leute auf dem Server? Ähm, das geht so nicht. Du bremst uns die Kiste hier dauernd aus. Aber im Moment ist das alles noch zumindest in einem grünen Bereich, dass man sagen kann, funktioniert erstmal so. Wie es aussieht in ein, zwei, zweieinhalb oder drei Jahren, keine Ahnung, weiß ich nicht, kommen wir hinter. Ich habe mir angewöhnt, ein Problem dann anzugehen, wenn es ist, wenn es stattfindet, wenn ich mich darum kümmern muss und nicht wesentlich früher, mir da vorher ja schon den Kopf drum zu machen. Ich habe zwar auch ganz gerne hier und da mal einen Plan B, das kann man sicherlich mal durchdenken, aber das eigentliche Problem, die eigentliche Problemlösung, die kommt dann an die Reihe, wenn es immer dann soweit ist. Da bin ich eigentlich immer ganz gut mit gefahren. Ja, und ansonsten, was fehlt mir? Ich hätte gern mehr unterschiedliche Audiobeiträge. Also nicht von den wenigen Leuten, die ab und zu mal Audiobeiträge machen, sondern von mehr unterschiedlichen Menschen Audiobeiträge. Das heißt, wenn ihr selbst Manchmal denkt, ach, ich könnte eigentlich auch was beisteuern, dann macht das ruhig. Dennoch dafür ist der ja irgendwas eigentlich gedacht. Ihr sollt auch was erzählen können. Und dann kann es passieren, entweder das lasse ich so in sich für sich stehen, und dann packen wir das hier mit rein, oder aber ich gebe da noch ein bisschen Senf dazu und dann machen wir dann eben eine Folge daraus. Wie ihr etwas zu erzählen habt, wie ihr das macht, von der Aufnahmetechnik her, soll einem erstmal egal sein. Notfalls könnt ihr den Podcast-Anrufbeantworter benutzen und dort einfach drauf sprechen, indem ihr anruft, die Nummer, die am, im Abspann genannt wird. Und ähm, Ansonsten, wenn ihr ein Mikrofon habt, die meisten von euch werden ein Smartphone haben, da ist es noch einfacher. Das, die Dinge haben schon eigentlich relativ ordentliche, brauchbare Mikrofone. Das reicht völlig aus, da könnt ihr ganz normal reinquasseln und das aufzeichnen und mir das in irgendeiner Form zukommen lassen. Wenn es kleinere Audiobeiträge sind, die werden ja im Allgemeinen komprimiert, funktioniert das meistens eigentlich ganz, ganz gut, dass man mir das per E-Mail schicken kann. <lacht> Ansonsten gibt es ja verschiedene Cloud-Lösungen und in der Cloud-Lösung gibt es meistens eigentlich eine Möglichkeit, dass man einen Link zum Teilen rausschicken kann, sodass ich mir von dort aus äh, das, was ihr aufgenommen habt, einfach wieder rüber retten kann. Das kann ich mir dann rüberziehen. Ja, es gibt also Möglichkeiten, reichlich für die nächste Zukunft, habe ich noch so geplant, würde ich ganz gerne ein eigenes äh, Programm machen, eine eigene Software. Muss ich mal schauen, dafür brauche ich wieder viel Zeit zum Entwickeln, die habe ich im Moment natürlich nicht. Ich muss mich jetzt erstmal so ein bisschen durch eure Aufträge durchhangeln, es sind zu viele. Und ähm, das ist ja mal so das Problem, dass ich die ganzen Aufträge dann immer noch am Wickel habe, und mich natürlich da vorwiegend drum kümmern muss. Und dann zwischendurch braucht man aber einfach eine Pause. Man kann nicht ähm, fast den kompletten Tag hindurch. Das ist ja bei mir nicht so, dass ich einen 8-Stunden-Tag habe und dann Feierabend mache. Sondern bei mir ist es so, ich arbeite oftmals komplett den Tag hindurch am Stück. Habe eigentlich im Prinzip dann keine Freizeit. Ist für mich aber nicht schlimm, weil das, was ich tue, ist für mich Freizeit. Also wenn ich eure Rechner einrichte, dann gehört das mit zur Freizeit. Das kann ich alles bequem vom Sofa aus am iPad machen. Ich muss ja nicht mal mich vor den Rechner setzen. Und zwischendurch macht man aber trotzdem eine Pause, um den Kopf frei zu bekommen. trinkt dann Kaffee, macht auch eine ausgedehnte Pause. Die Pause kann auch mal anderthalb Stunden oder zwei Stunden lang gehen. Deswegen gibt es Podcast-Episoden, die anderthalb Stunden oder zwei Stunden gehen. Habe ich trotzdem in der Kaffeepause gemacht. Klingt erstmal faul, wenn man so viel Pause macht, wenn man dann aber bedenkt, man ist irgendwann früh morgens angefangen und man arbeitet bis spät in die Nacht, wenn man ins Bett geht, ist man die ganze Zeit über am Arbeiten, dann ist diese Kaffeepause dazwischen eigentlich uninteressant. Nutze ich dann ganz gerne für den Irgfasser oder für den Geistreich-Podcast und schon ist selbst diese Pause sinnvoll genutzt, fühlt sich aber an wie eine Pause, ist also alles völlig in Ordnung, das ist nicht das, was mir Stress bereitet, Das was mich so ein bisschen wurmt, ist die Anzahl dieser Aufträge, die vor mir sind. Das fühlt sich so ein bisschen an wie so ein riesengroßer Berg, wo ich mit einem Teelöffel am Abtragen bin. Aber ich kämpfe mich dadurch und versuche, einen Teil nach dem anderen fertig zu kriegen. So gut, wie ich es irgendwie hinkriege. Das heißt, es kann auch mal passieren, dass ich hier was vorziehen muss, weil das andere komplizierter ist. Dann will ich mir dafür mehr Zeit lassen. Dafür will ich dann mehr Ruhe haben. Dann ziehe ich was anderes, was einfacher ist, vor so vermischt sich das auch immer. Also, wenn welche unter euch sagen, na, ich habe meinen Auftrag schon so lange da und offensichtlich macht er ja andere Aufträge fertig, warum werden die dann vorher fertig? Das liegt meistens daran, dass ich Kleinteile vielleicht vorziehe. Beispielsweise, wenn man jetzt so einen, so einen Smart Receiver oder sowas hat, der ist viel einfacher fertigzustellen, als wenn ich jetzt bei null beginne und ihr wollt ein V2- oder ein V3-Computersystem haben. Das macht viel mehr Arbeit und, äh, Dafür brauche ich aber auch mehr Ruhe und mehr Zeit am Stück. Und dann mache ich ein paar Kleinteile eben fertig, damit ich überhaupt weiterkomme. Und dann kann ich mich in Ruhe um, euren, um eure komplexere Geschichte kümmern. Deswegen mache ich das hier alles so. Und zwischendurch muss es Pausen geben, sonst kriege ich das nicht hin. Denkt immer dran, auch ich bin ein schwer schwerbehinderter Mensch. 100 Prozent. Vollausstattung. Absolut behindert. Behinderter geht es nicht mehr das heißt auch mir stehen natürlich ganz normal Pausen zu. Ich kann nicht rund um die Uhr ähm, stramm arbeiten. Ich mache das so, wie ich es hinkriegen kann, so dass es sich für mich noch in Ordnung und gesund anfühlt. Das ist für mich ähm, das Wichtigste überhaupt, weil sonst müsste ich aufhören, sonst dürfte ich es gar nicht machen. Bevor ich mich da gesundheitlich irgendwie mit schrotte, das hat keinen Zweck. Da habt ihr auch nichts davon, weil das würde bloß bedeuten, ich würde jetzt so lange wie ich könnte, am Stück mal lochen, wie blöde, mir wird mit Sicherheit dann ganz klar irgendwann die Puste ausgehen und ich müsste alles wieder hinschmeißen. Seit ich mich nicht mehr zwinge, Sachen in einer bestimmten Zeit fertig zu bekommen und einfach sage, ich arbeite jetzt immer jeden Tag so ein bisschen was weg und so lange wie es dauert, dauert es eben. Seitdem komme ich da viel besser auch gesundheitlich und so weiter. Klar, ich fühle mich nicht ständig unter Druck gesetzt. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich irgendwie besonders viel Stress habe. Ich kann ganz normal, mache ich meine Arbeit am Tag und was ich schaffe, schaffe ich. Was ich nicht schaffe, schaffe ich nicht. Dann gehe ich da morgen wieder mal und probiere, ob ich es dann schaffe. So arbeite ich hier im Moment und so klappt das eigentlich ganz gut. Und solange ich das so halten darf und kann, solange von euch kein Gemecker und Gemoser kommt, weil ihr so lange auf euren Kram warten müsst, ist das eine Arbeitsweise, mit der ich zumindest zurechtkomme und mich um eure Sachen kümmern kann. Nachteil des Ganzen, ihr müsst warten und warten und warten, lässt sich aber nicht ändern. Und dazu gehört auch, dass ich zwischendurch Pausen machen kann und in den Pausen kann ich podcasten. So kommt der Irgendwasser in den meisten Fällen zustande. Ähm... Der Sebastian, der kümmert sich ja darum, dass der Feed in Ordnung kommt, dass die Podcasts veröffentlicht werden. Und äh, da sind ganz viele verschiedene Schritte dazu notwendig, ähm, sodass Sebastian auch immer sehr viel zu tun hat mit jeder einzelnen Folge. Äh, sodass er einen, ja er nennt es Podcast Wizard, also quasi einen digitalen Assistenten, der auf dem Server läuft, <lacht> hat er sich programmiert, damit er die Episoden, alles, was wir an Podcasts bei Blinzeln haben, mit weitaus weniger Arbeitsaufwand, so ein bisschen halbautomatisiert veröffentlichen kann. Das ist der Grund, warum wir kürzlich so eine Flaute im Irgendwasser hatten, insgesamt bei den Podcasts von Blinzeln. Das habt ihr gemerkt daran, dass es vielleicht mal drei oder auch sogar vier Tage war, glaube ich, am längsten am Stück, einfach gar nichts gab, keine einzelne Episode, das lag daran, weil Sebastian endlich erst sein Programm fertig haben wollte und er hat mir versprochen, danach geht es dann flott weiter, damit wir meine Ziele dann noch schaffen, nämlich tausendste Episode innerhalb von drei Jahren, den Holger überholen im Print und äh, ja, das haben wir, hoffe ich jedenfalls, geschafft, jetzt wo ich es hier aufnehme, haben wir es noch nicht geschafft, aber ich Vermute mal, wir kriegen das noch hin, wenn es jetzt so weitergeht. Als Sebastian dann wirklich seinen Podcast Wizard so weit fertig hatte, dass er damit arbeiten kann, seitdem haben wir sogar manchmal, manche Tage, wo er zwei Veröffentlichungen habe, ist ganz klar, wenn man so einen Assistenten programmiert hat und der funktioniert, macht das Ganze natürlich auch viel mehr Spaß. Und ich habe Sebastian gleich gesagt, du, wir haben den ganzen Server voll, ich habe alles wie, ich hab wie so ein Berserker Folgen produziert. Hau die raus, wenn das leer ist, macht nichts, ich mache neue, keine Sorge, mir fällt schon irgendwas ein. Das ist jetzt nicht so, dass ich auf dem Server jetzt die Podcast-Episoden produziert habe und danach weiß ich nicht mehr, was ich euch erzählen kann. Das ist mir bisher in all diesen tausend Episoden noch nie passiert, dass ich aufnehmen wollte, wollte euch was erzählen und hatte einfach überhaupt keine Ahnung, was soll ich euch erzählen. Das kann mal vorkommen, dass ich einen Moment länger überlegen muss, was ich euch erzählen möchte oder erzählen kann. Das kann auch mal sein, dass ich euch was ganz Belangloses erzähle. Das habt ihr auch schon erlebt hier im Irgendwasser. Aber dass ich euch einfach gar nichts zu erzählen habe, das ist mir noch nie passiert. Ich glaube, das kann gar nicht passieren, weil irgendwas tut sich immer, irgendwas passiert immer. Man lebt ja und man interagiert mit anderen Menschen ich habe die ganze Zeit den ganzen Blinzeln-Kram um die Ohren, dementsprechend auch mit den Leuten, die bei Blinzeln irgendwas haben wollen um die Ohren. Dann haben wir wieder was im Blinzeln-Connect-Bereich oder ich mache irgendwelche anderen Podcasts, kann dann wiederum hier im irgendwas darüber berichten, dass ich woanders Podcasts mache. Also es gibt halt wirklich immer ständig irgendetwas, was man erzählen kann. Und ich vermute, das wird so bleiben. Und dann heißt es eigentlich nur noch, wie lange macht mir das Freude? Wie lange funktioniert das rein technisch so? Es kann zum Beispiel sein, dass ähm, Apple irgendein Update macht und meine Mikrofone nicht mehr funktionieren. Das habe ich jetzt schon das Problem, dass das Mikrofon nicht immer ähm, am iPhone direkt erkannt wird. Merke ich daran, dass das interne Mikrofon aufnimmt, höre ich sofort, dann hat man dieses Rauschen damit drinne. Da muss ich den Lightning-Anschluss meines Mikrofons wieder rausziehen und neu reinstecken oder andersrum drehen und wieder reinstecken, so lange, bis es dann wieder funktioniert und dann kann ich anfangen, euch zu erzählen mit dem Mikrofon, das ich hier immer sehr gerne benutze. Davon habe ich zwei Stück, die können natürlich auch mal kaputt gehen und ich habe dafür keinen adäquaten, vernünftigen Ersatz gefunden. Die anderen Mikrofone, die es so gibt, die ich natürlich auch kenne, die haben immer mir persönlich zu viel Hall-Effekt mit drin. Also man merkt einfach, die nehmen vom, vom Raum her mir zu viel auf. Ich mag das lieber, wenn man dieses trockene Sprechen einfach so drin hat. Ohne diesen Raumhall, den man da sonst mit aufzeichnet. Ich mag also nach wie vor diese Mikrofone, die ich hier habe, noch immer am liebsten. Aber die werden auch nicht mehr hergestellt. Das heißt, wenn Ende, dann Ende. Da muss ich dann wieder gucken, was nimmt man dann, aber das Mikrofon, gut, das kriegt man irgendwie hin, das macht mir nicht so viel Sorge. Mehr Problem habe ich dann eigentlich, wenn Opinion schlapp macht und ich mir da eine neue App suchen muss. Das sehen wir aber dann, irgendwie kriegen wir das dann auch hin. So ihr Lieben, mein Schmaggebatz ist von der Arbeit nach Hause gekommen und die ist jetzt schon in den Garten gegangen. Da habe ich schon Kaffee hingestellt und unsere Eiswürfelmaschine angemacht. Das heißt, ich will da jetzt auch hin. Wir wollen zusammen Kaffee trinken und deswegen machen wir diese Episode hier jetzt dicht. Ich habe euch allerlei vollgesülzt. Einfach mal so zur tausendsten Episode ich möchte hier eigentlich nur noch dem Irgendwasser gratulieren zu seiner 1000 ähm, und möchte mich bei allen bedanken, die mich unterstützt haben, die mir geholfen haben und immer noch helfen, die sich um bestimmte Dinge kümmern. Beispielsweise fällt mir so ein, der Hermann, der das in Text rüberbringt, die Bärbel, die zusieht, dass ihr die Texte abrufen könnt mit Isa, ähm, der Sebastian, der sich darum kümmert, dass die Episoden veröffentlicht werden und dem Dennis, der sich um die Anpassung mit dem Intro und dem Outro und so weiter gekümmert hat dem Wolfgang, der mir ein alternatives Intro gebaut hat ähm, ich habe sicherlich welche vergessen, gar keine Frage ähm, deswegen, ich bedanke mich bei allen, die mich unterstützt haben und mir helfen und geholfen haben. Ich würde mich freuen, wenn ihr euch noch meldet, wenn ihr vielleicht noch sagt, was euch gefallen hat am Podcast bisher, worauf ihr euch eventuell noch freuen würdet. Also einfach, wenn ihr auch das Bedürfnis habt, zu der tausendsten Sendung hier im irgendwas noch mal was zu sagen, macht das gerne. Ich nehme das dann natürlich gerne hier mit rein. Ähm... Ansonsten würde ich sagen, das war die 1000. Ganz schmerzlos, ganz einfach, nichts Besonderes. So wie wir die ganzen 10er-Folgen jetzt auch schon immer nicht irgendwie gefeiert haben. Das ist bei der Intervallzahl des Irgendwassers, glaube ich, einfach Fehl am Platze. Wir machen hier einfach die Sachen so weiter, wie wir es gewohnt sind. Und... Ähm, ich würde mich freuen, trotzdem von euch ein bisschen was zu hören. Lasst mal, wenn ihr das noch nicht gemacht habt, eine Rezension bei iTunes. Ähm, Hinterlegt die mal. Das muss nicht sein, dass ihr mir da fünf Sterne gebt. Ihr könnt das so machen, wie ihr möchtet. Auch wenn ihr den schlecht findet, haut das ruhig rein. Mir geht das eigentlich mehr um die Texte. Also die Sterne sind mir eigentlich relativ egal. Ähm, schreibt da mal so ein bisschen Text rein, was ihr meint, was ihr von dem irgendwas erhaltet und so weiter. Da freue ich mich drüber. Ich habe schon eine neue wieder da drin, das weiß ich wohl. Irgendwann schnappe ich mir die nochmal und lasse euch da die hier auch zukommen, dass ihr die über den Podcast hört. Aber vielleicht haben wir bis dahin ja auch schon eine weitere. Also ich freue mich auch über sowas, über Rezensionen bei iTunes immer mit rein. Ich weiß, wenn ich selber Podcasts irgendwelche höre, da kommt das in jeder Folge vor. Da sind die in jeder Folge am Gange. Hinterlasst uns eine Rezension bei iTunes und bla bla bla. Ich finde das immer total nervig eigentlich. Deswegen will ich euch hier damit auch gar nicht in jeder Episode nerven. Aber ganz klar, man freut sich darüber, liest sich das auch interessiert durch. Und deswegen einfach so zwischendurch mal, nehme ich mal wieder so den Anlass, euch drauf mit der Nase zu stoßen. Ähm, Rezensionen könnt ihr gerne bei iTunes hinterlassen. Ich lese mir die dann auch durch. Ich komme da nicht regelmäßig dazu, mir das anzugucken. Aber irgendwann gucke ich dann mal wieder, hat sich was Neues hinzugefügt. Und wenn ja, lese ich mir das natürlich gerne durch. Und irgendwann kommt es dann hier auch mal mit. In den Irgendwasser können wir uns das alle zusammen nochmal mal anhören von VoiceOver vorgelesen. Ich wünsche euch weiterhin ganz viel Freude mit dem Irgendwasser. Wollen wir mal sehen, was dass sich da noch tut, was sich noch verändert, ähm, ob noch Sachen wieder hinzukommen oder andere Sachen wegfallen, tun sie eigentlich nie, kann nur vorkommen, dass sie einfach nicht mehr auftauchen, aber irgendwann kann alles wieder auftauchen, also es gibt nichts, was wirklich weg ist, es ist dann nur erstmal für eine Weile nicht mehr da und äh, sehen wir dann, ob das wirklich nicht mehr in heute auftaucht <lacht> oder wir davon irgendwann mal wieder was hören von der Thematik und so weiter. Ich habe zum Beispiel schon längere, keine, längere, äh, längere Zeit keine Folge mehr über Heimautomatisierung gemacht, die H-Folgen. Ähm, liegt nicht daran, dass ich ähm, das nicht mehr machen will, sondern einfach daran, dass ich im Moment selbst persönlich keine wirkliche Freude an irgendwelchen Neuerungen habe. Ich habe die Heimautomatisierung, soweit wie ich sie benutzen möchte, am Laufen. Es gibt viele Sachen, die sind irgendwann einfach kaputt gegangen oder laufen nicht mehr richtig. Und dann habe ich sie halt deaktiviert und interessieren mich mittlerweile gar nicht mehr. Es ist für mich also mittlerweile ein Bereich geworden, der nicht mehr ganz so spannend ist. Und deswegen sind die Folgen auch ähm, seltener geworden. Aber klar, irgendwann kommt da auch wieder was, wenn mir irgendwas auffällt, was in das Thema passt, kommt auch wieder eine neue Haarfolge. Ich glaube, Privatfolgen, da könnte man auch mal wieder ein bisschen mehr machen. Also ich habe das schon durchaus so ein bisschen im Blick. Habe auch nicht vergessen, dass ich euch zum Beispiel von meinen Kreuzfahrten, von den Reisen noch weiter berichten wollte und so weiter. Das ist nicht weg, vom, das habe ich auf dem Schirm drauf. Müsst ihr euch keine Sorgen machen. Nur äh, es schiebt sich halt immer irgendwas anderes dazwischen. Das will ich euch dann erst erzählen. Und irgendwann kommen wir dann mal wieder hin und dann kann ich euch da wieder was erzählen, was Neues. Auf jeden Fall wünsche ich euch viel Freude weiterhin mit dem Irgendwasser und ich hoffe, ihr hattet... Halbwegs gute Unterhaltung in den letzten tausend Folgen und wollen mal schauen, wohin uns dieser Weg noch weiterhin bringt. Macht's gut, bis zur nächsten Episode hier im Irgendwasser. Sagt wie immer, euer König Kort.